0: Ciao, io sono Michele e questo è Terra Terra, un podcast per Samba Radio, in cui andremo a scoprire alcune semplici nozioni di botanica, utili per la cura delle nostre piantine domestiche. Cosa sono i parassiti? Quali sono quelli più comuni? E come si usa un insetticida? A tutte queste domande proveremo a dare una risposta in questa nuova puntata tema Parassiti delle piante. Siamo pronti? Cominciamo! Nelle scorse puntate abbiamo parlato di luce, acqua, terreno e concimi, tutti fattori importantissimi per la salute delle piante, la cui mancanza o eccesso può causare alterazioni o danni che vengono definiti fisiopatie. Sono ad esempio gli ingiallimenti della foglia, i disseccamenti o le necrosi, quando però derivano da alterazioni dell'ambiente, come quelle che abbiamo citato, o altre come i danni da gelo ad esempio ma a volte non sono i fattori ambientali i responsabili ma qualcuno di più mobile come i parassiti che possono causare le fitopatologie ossia le malattie delle piante I parassiti sono organismi che hanno interazioni con altre specie, vantaggiose per loro ma dannose per l'ospite. In questa categoria possono rientrare moltissimi organismi diversi, come ad esempio insetti, acari, funghi, batteri e anche virus, senza dimenticare che possono esserci anche delle piante che parassitizzano altre piante, come ad esempio il vischio, che ruba la linfa alla pianta ospite. Ogni parassita causa sintomi diversi e ogni pianta è più soggetta agli attacchi di un determinato parassita rispetto a un altro. L'enorme quantità di organismi che può attaccare le nostre piante non ci permette di fare un elenco completo di tutti i sintomi possibili ed immaginabili. Vale la pena informarsi riguardo quali possono essere i parassiti che più facilmente potrebbero attaccare le nostre piante, quali sono i sintomi di presenza e poi verificare spesso lo stato di salute della pianta. Proviamo comunque a vedere insieme quali sono i parassiti più diffusi. Partendo dal mondo animale, i più famosi sono certamente i cosiddetti pidocchi delle piante o per chiamarli con il loro nome, gli afidi difficilmente colpiscono le piante all'interno, ma in primavera, sul balcone o in giardino è quasi sicuro che appariranno. Si tratta di insetti e la maniera più facile per accorgersi della loro presenza è vederli. Difatti questi animaletti sono facilmente visibili a occhio nudo e in ogni caso tendono a stare sempre in gruppo, specialmente agli apici dei nuovi rametti o sui boccioli in fiore. Una loro peculiarità è la partenogenesi, ossia se le condizioni sono buone, le femmine possono riprodursi anche da sole, senza che debbano accoppiarsi con un maschio. Questo spiega perché può capitare che nel giro di pochissimo tempo da una sola piantina ci ritroviamo tutto il balcone infestato. Gli afidi si nutrono della linfa della pianta causandone un generale indebolimento e malformazioni su boccioli e frutti. Essendo insetti si possono combattere con un insetticida, che sia di sintesi o biologico la cosa importante, che vale per tutti i tipi di parassiti e malattie, è agire subito, più è numerosa l'infestazione più sarà dura debellarla. Gli afidi sono tra le prede preferite delle larve di coccinella, che possono essere addirittura acquistate per essere rilasciate a questo scopo. Invece dalle formiche sono ricercati per altri motivi. Dopo essersi nutriti di linfa, infatti, espellono come scarto una sostanza zuccherina chiamata melata, di cui le formiche vanno ghiotte. La melata però non è prerogativa dei soli afidi. Un altro insetto che la produce è la cocciniglia, nemesi delle piante mediterranee e anche di quelle d'appartamento. A differenza degli afidi, questa può facilmente insediare anche le piante all'interno, specialmente le succulente e anche le orchidee. Esistono molte specie diverse e, a differenza degli afidi, che hanno la forma del classico insettino con sei zampette e le antenne, le cocciniglie possono essere difficili da riconoscere. Difatti, l'insetto vero e proprio non si vede quasi mai, dato che resta nascosto sotto una specie di scudo e rimane più o meno immobile. Fortunatamente la cocciniglia che più comunemente attacca le nostre piante è anche tra le più vistose, ossia la cocciniglia cotonosa. Come suggerisce il nome, si riconosce perché è coperta da sottili filamenti bianchi, simili a cotone, e le femmine riproduttrici sono anch'esse bianche e molto grandi, quindi facilmente visibili. Esattamente come gli afidi si nutrono di linfa e possono riprodursi per partenogenesi. Se scoperta in tempo, magari quando sono presenti solo pochi esemplari, si può semplicemente rimuovere manualmente, verificando poi che tutte le altre piante nei dintorni non siano già state attaccate. Si posizionano solitamente negli incavi dei rametti, sotto le foglie o tra le pieghe della corteccia. Bisogna quindi fare una ricerca approfondita per scovarle tutte. Nel caso l'infestazione sia già più numerosa si può ricorrere a insetticidi specifici che agiranno per soffocamento. Si usano infatti solitamente degli oli sia sintetici che naturali, che coprendo l'insetto non consentono più lo scambio gassoso. La cocciniglia, nutrendosi della linfa, porta a un indebolimento della pianta, esattamente come gli afidi, e può essere fatale nelle infestazioni più gravi. Un biavai di formiche su una determinata pianta può essere il segnale che c'è qualche inquilino sgradito, ma la melata può attirare anche altro, ad esempio dei funghi. Un danno collaterale di questi insetti, che producono melata, è lo sviluppo della fumagine, una muffa nera che, crescendo sulla melata, copre le foglie rendendo difficoltosa la fotosintesi, con tutti i danni che ne derivano. Questo fungo non attacca direttamente la pianta, ma concorre a peggiorare le condizioni della pianta ospite. Altri funghi che invece attaccano direttamente le nostre piante sono ad esempio il mal bianco o oidio che si manifesta con una muffa bianca sulle foglie, oppure la botrite, una muffa che colpisce principalmente i boccioli, e ancora la ruggine che causa escrescenze di un vistoso color arancione. Tutti questi funghi, tra le piante domestiche, colpiscono principalmente le rose ma possono colpire anche molte altre specie, specialmente il mal bianco è una malattia molto diffusa. Contro i funghi, i prodotti fungicidi che vengono comunemente impiegati sono a base di zolfo che è specifico per l'oidio e di rame, il famoso ramato o verderame. I funghi sono favoriti da temperature alte ed umidità o piogge frequenti. Primavere, calde e piovose sono l'ideale per un'infezione. Nel caso di piante particolarmente sensibili, come le rose, vale la pena iniziare i trattamenti, cioè l'impiego di fungicidi, già quando le condizioni ambientali sono adatte alla proliferazione dei funghi, anche prima della comparsa dei sintomi. Il ragnetto rosso è invece uno dei peggiori parassiti che possono colpire le piante da interno. È un aracnide, ha quindi 8 zampe invece che 6 come gli insetti, e si riconosce per il suo colore acceso, anche se è davvero molto piccolo. Una lente di ingrandimento può essere utile per individuarlo mentre zampetta nella parte inferiore della foglia, ma solitamente ci si accorge di lui quando le foglie iniziano a ingiallire in una particolare maniera, tipo puntiforme. Debellarlo è difficile e si riproduce davvero in fretta, solitamente necessita di prodotti specifici, i normali insetticidi hanno scarsi effetti e non esistono molti prodotti biologici efficaci. Prevenire è meglio che curare, verifichiamo spesso la presenza o meno di inquilini o sintomi sulle nostre piante e quando ne acquistiamo di nuove, se possibile, cerchiamo di tenerle per un po' in quarantena, giusto per il tempo necessario ad essere sicuri che non abbiano sorprese. Parliamo dei fitofarmaci. Fortunatamente più passa il tempo e più i regolamenti si fanno più severi. Perciò rispetto ai prodotti del passato, ora in commercio esistono soluzioni un pochino più rispettose dell'ambiente e della salute, oltre che i classici prodotti biologici. Per quanto riguarda i prodotti di libera vendita, la scelta tra biologico o no dipende principalmente dall'uso che intendiamo farne. Difatti, i prodotti biologici sono più efficaci se usati in maniera preventiva e a cadenza regolare. Viceversa, i prodotti di sintesi sono efficaci per bloccare un'infestazione in espansione, ma magari sono poco efficaci come preventivi. Ogni malattia ha la sua cura. Fatevi consigliare da persone esperte o nei negozi specializzati. La maggior parte dei fitofarmaci di libera vendita si presenta come spruzzini pronti all'uso, ma si possono anche trovare prodotti da diluire. In questo caso, seguite attentamente le indicazioni riportate in etichetta oltre a indicare dosi e metodi, indicano sempre anche gli eventuali rischi per la salute. In generale è bene effettuare i trattamenti o la mattina o la sera, insomma evitando il sole battente e ore più calde della giornata. Meglio evitare le giornate troppo ventose in cui il prodotto si disperderebbe, così come i giorni di pioggia dove invece si dilaverebbe. E se proprio dobbiamo trattare all'interno, ricordiamoci poi di areare ber bene i locali e tenere i nostri animali domestici lontani dalle piante appena trattate. Ah, e chiaramente, anche per il più biologico dei prodotti, sempre meglio avere almeno guanti e occhiali protettivi. Ma prima di tutto ricordiamoci che una pianta che sta bene difficilmente si ammalerà. Prima cerchiamo di rendere la vita più facile possibile, poi se servirà andremo a curare le eventuali malattie. Bene, siamo giunti alla conclusione, facciamo un po' il punto della situazione. Le fitopatologie o malattie delle piante possono essere causate da molti organismi diversi, come insetti, funghi o batteri. Ogni pianta è più o meno soggetta a diversi tipi di parassiti. Informiamoci sui più comuni e stiamo allerta. Afidi e cocciniglie si possono vedere tranquillamente ad occhio nudo e appaiono di solito in primavera, mentre i funghi prolificano in condizioni di caldo e piogge frequenti. Usiamo i prodotti fitosanitari quando necessario e in sicurezza. Meglio trattare nelle ore più fresche ed evitare le giornate ventose o piovose. Avete ascoltato l'ultima puntata della prima stagione di Terra Terra, un podcast per Samba Radio di Econ Michele Simeone, che sono io. Grazie per avermi seguito fin qui. Spero che questa breve serie possa essere utile a dei futuri pollici verdi e che possa far ricredere chi si considera un pollice nero. Un saluto a voi e alle vostre piantine. Al prossimo podcast. Ciao! Thank you